0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年这一集，我们来到了一九九九年。这一年，在南投基基发生的九二一大地震，很多人都印象深刻。有些人刚要入睡，有些人在睡梦中被惊醒。这场瑞士规模 7.3 的强震，震源深度只有8公里，造成了全台2000多人死亡、1万多人受伤，还有十多万户的房屋倒塌。这场震灾对台湾人而言是百年仅见的浩劫，对于产业，尤其是科技业和金融业，更是前所未有的灾难。在救援过程中，我们看到人们不放弃希望的人性光辉，同时也看见了建筑工程的种种弊端。这一集节目，我们邀请到看见齐柏林基金会的董事长欧进德先生。九二一当时，欧先生是台北市副市长，更是东兴大楼倒塌现场的救灾指挥官，请他来与大家谈谈他回忆中的九二一，以及在这场百年大震后，我们学习到了什么。欢迎欧董事长。主持人好，各位听众大家好。欧董事长，今天要谈谈这个一九九一年这场非常大家印象深刻的事件。一九九九年的时候，您几岁？哦。Oh. 那时候我已经五十五岁了<笑>，所以当时就是担任台北市的副市长这个职位。嗯，是的。那您还记得九二一那一天天摇地动的时刻，当时您在做些什么？那您还记得当时的心情怎么样、哦？其实
1: ，因为那是发生在深夜嘛，哈、哦，我其实已经就寝了，我已经睡觉了，但是突然震动起来啊、哦！我当时的第一个反应是觉得说，这个震动跟以前的地震不一样。啊，因为它除了水平的移动以外，它有上下的跳动。那我当时立刻从床上跳下来啊，我觉得这个震动是跟我以前所有经历过的都不同，所以我觉得呢，这恐怕一定是有很大的灾难。那我因为自己是学工程的关系哈，那么因为我家住在二楼，所以我立刻跑出来，先把窗门打开。啊，我们的阳台的门户打开，我当时的想法是：如果万一有问题啊，我还可以从窗口跳出去。<笑>那么立刻跟我们的应变中心、跟我们消防局长打电话，因为那时候已经是习惯，就是台北有任何灾难，我自己是应变中心的指挥官啊，所以我第一件事情就问应变中心有没有什么状况啊？他们说。大概还没有发生什么状况，然后我我父母亲住在楼上，那我赶快看他们一下，说，哎、欸，他们没有事，那我就出门了，嗯、我就穿好衣服，我就出门。那我直觉的是说，我们电力已经不通，所以我车子停在地下室也开不出来，我立刻就跑到我们巷口啊，有一个消防大队。啊，那么有一个分队在那里，那我立刻就到那里说分队，请你赶快把那个、呃一个小救护车开出来。我立刻赶到应变中心，那我在路上一路上跟应变中心谈话，我就是说，呃、哎，那个我们消防局长是不是也已经到？他说他们已经在这里了。那我说立刻赶快通知市长。啊！我说你们要是赶快去，光交通都不方便，你们设法把他接到应变中心来。那我也马上，因为我家离应变中心啊，大概开车七八分钟时间而已。那救护车开很快，我一路上这样讲，我其实人已经差不多快到了。结果我到了应变中心的时候，准备下车，他们就告诉我说，有一栋大楼在虎林街嗯，倒塌了。嗯啊，是个公寓大楼，那我说这个很麻烦，因为这时候睡觉期间哈，一定大楼一定很多人，那么在里头，嗯、我说现在那这样子，我立刻我就没有再进去，我就说我现在这辆车子立刻就赶到现场，嗯、啊，我说我就到现场去，我说呃，我们有多少救难人员，反正尽量集中，我说台北市还有没有其他的灾情？好，到目前还没有发生，没有任何通报说有灾情，但是只有这一栋大楼垮了。那我说好，那我立刻赶到现场。那你们把市长接了以后，就在应变中心，我们保持联络。那当然，从应变中心到东兴大楼三分钟车程而已，嗯、因为啊，在在附近啊。那我一下来以后，立刻一看，哇！这个我从虎林街的后面跨过铁路，就看到东新大楼。那当然就看到是大楼倒塌在那里，然后呃也没看到有太多人出来。嗯<哼>，啊，在那个时候，然然后有除了我这辆车到，另外一个消防车也到了。啊，那只看到说开始有人从窗口爬出来，啊，穿着睡衣啦，打了赤脚、啊，那很困难。那我印象最深刻的就是。我一到了现场，有一个小姐啊，啊，穿的睡衣，她就告诉我说，我妹妹夹在里头，啊，她就指给我看，我看到是对准面是两片墙，那么大概只够一个人的身体进去，啊,啊我戴了台北市政府市长的帽子，她就跟我讲说，我妹妹在这里头，那我也只好呃侧着身。我带了一个手电筒一照，果然一个女孩子夹在那个墙缝在哭、嗯、啊。那我就想要把她拉出来，我发现我用手还拉不出来，嗯，然后我就又跑出来想找个工具。我一跑出来的时候，那个小姐就说：“你怎么自己出来？”嗯、<笑>那我又只好再进去啊，好不容易把她拉出来。拉出来以后呢，当然看到二楼上面呢就有很多人开始出来了啊。那我就开始。爬上去就爬上去，因为反正你也只有几个人嘛、嗯、啊！我看到还没有很多人到现场，那我就爬上去就看到，啊，只要看到人就背下来啊！因为他们打的光脚，地上都是玻璃啊什么之类的碎片，嗯、我把他背了两个人下来，我也不晓得是谁，反正背下来在地面上有救护车，我说你们赶快就送到医院去啊！这个时候就有一些消防同仁呢，就开始到了。那我刚看到说，嗯、<哼>哎，副市长，你去了解一下整个状况，这边交给我们来处理。嗯<哼>，那、啊、我说也好，我就从说虎林街，因为刚好那个房子垮下来以后，中间夹了个三角峰。嗯<哼>，我就穿过那个三角峰，就到了八德路的这一边，可以看到房子正面。嗯、<哼>哇，看的正面更惨。嗯<哼>，前面是压扁的啊。哦那么就有很多民众就跑来讲了、啊，说这个房子是流沙啦，是什么了？是，哦、就讲了很多理由，现场大概就有点混乱，啊，不过马上就有消防的大队长到了，他就说：“副市长，你告诉我们，那我们现在开始分区来做。”我说：“开始外面做警戒，然后呢，我要知道这个房子的状况是什么，因为从我们设计的观点，我知道说电梯间的位置啊。”通常是比较坚固的，
0: 嗯
1: <哼>，啊，那么房子垮掉以后呢，这个电梯间如果说我还可以进得去，那我走电梯间的天井呢，说不定还可以到每一层，嗯，啊，其他的就在说，我说我一定要这个图，啊，那么这栋房子已经盖了几十年了哈、哦，半夜你去哪找这个以前的地图？啊是啊，然后呢，我说我要知道究竟有多少人在里头，嗯每一层每一个房间究竟有哪些人啊？啊,啊，这个时分局松山在这个附近有有分局有一个派出所啊，那崇文派出所，他那个所长就跑来跟我讲说：“哎，这个房子哈，从地面啊一二三层是银行，晚上没有人住、uh ，嗯、huh. ，四五六七八九是住家，十十一十二是旅馆、uh ，嗯、huh. ，然后他说。”平常的人数大概一百八十四个、嗯、然后上面呢，平常旅客并不多，可是最近中秋节到了，马上就中秋节，<期>所以很多人回来，<是>所以大概有三四十个人。那我就说这样算一算，哇，应该有差不多两百多人、嗯、可是我现在在看，我说我们现在有救了多少人？说现在出来大概七八个、嗯啊。然后我看一看，我大概三四十个，我糟糕了。这还有一百多人，连影子都没看到。是，那我说赶快动员啊，找土。呃、哎，有监管处的有一个同仁到了，他们说：“我去找。”啊，他就走了。我说：“你尽快把他找到土。”然后呢，这时候三个大队长都到了，那我就说我们分工啊，第一大队处理这里，第二大队处理后面，第三大队处理中间。我们先把这个分工了，然后全力先去救。然后呢？大家也不晓得这房子是陷下去还是断掉还是垮掉，反正现在尽量能够看到的人尽量救，可是要有秩序，嗯，啊要有秩序。让我闻到有瓦斯的味道，嗯，当时第一个反应就是说马上切断瓦斯，嗯，马上叫消防人员，你们现在开始洒水啊！我说你要开始洒水，哎，他们说为什么？我说啊，这个瓦斯万一烧起来的时候。你现在连救人都没办法救，现在房子垮在那里，人陷在里头。只要不起火，我们能够进去的话，我们可以慢慢把它救出来，尽快的去救。但是，一旦起火，你连消防人员都没办法进去。我说赶快洒水。所以消防车说：“糟糕，现在连消防栓啊都压在底下。”我说：“反正你们现在想办法。”各个资源掉，所以他们马上就到附近的联勤总部那里哈，有个内、呃、湖有一个大水池，从那里抽水，抽完车子来就开始浇水。然后我们大概两点多啊，三点就开始浇水。然后我说，我也要知道，他们说地下室是沉下去，我沉下去跟断掉不一样。嗯，那么要怎么知道呢？我这时候我的工程知识可以帮助我。我说这样子。地下室的入口在哪里？然后在后面靠铁路边，所以我就说好，大队长跟我一起。后来副局长、消防局副局长，我记得是叶副局长跟我一起，走到后门，从地下车道就拿了手电筒走下去。啊、一走下去，发现地下的一楼呢已经陷下去，那我就再继续走到第二层的位，地下二楼位置呢，天花板已经压到地面，啊，剩一个小孔。所以我那时候就讲说，那这样子了，我们一定要到那个角落哈，到那个虎林街跟巴德路的那个角落，才知道那个地下室的墙有没有坏掉，房子是陷下去还是断掉。啊，刚好分局副局长他块头大，那个洞他穿不过去。那我说好了，这样子，手电筒给我，我个子比较小一点，我爬进去，我自己就爬到那个角落照相照完以后，我知道那个地下室的外墙是好的。啊，那意思就是这一个上面的是断掉沉下来啊，并不是整个房子沉下去。我的房子是地下室是完整，只是上面几层压下来了。嗯、那我出来我就画了一张图，那张图我到现在都还留到。我画了一张图，我就说这个房子是怎么样断，地下室是怎么样沉。沉完后，我就告诉几个分队长啊、呃，几个呃，大家长说，我们现在从这个角度、那个角度、那个地方先救。前面的部分呢？前面的部分是地下一楼、地下二楼、地面层一层、二层、三层、四层、六层，到七楼的位置全部压在一层的空间里头。那个你看到就是砖头梁、砖头梁，像 sandwich 一样，就三文全部压扁了。<是>哇！我说看了就难过，你你连空间都没有，如果有人在里头，你根本、啊、很难是所以呢。我就必须要请所有的人说，那这样子，我们把全部的精力集中在后面翘起来的部分啊，房子现在就有一部分翘起来。我说后面的部分呢，尽全部力量开始救人。是，所以我们在那个前面的两个多钟头啊，大概救出来差不多
0: 六十四个人。是，我想很多人啊、呃、想到欧副市长，也会想到当时也是像您提到，您是学工程出身的，所以在很多这种救灾现场都会看到您的身影，那也会觉得啊、呃，其实您出现的时候就会给大家一种安心的力量。那前前后后您在那边待了多长的时间、哦？哦，整整十天的时间
1: 啊，整整十天的时间啊。呃，前面三天我大概回去休息，大概休息个一个钟头啊<是>、嗯，真的是不眠不休，嗯、<頭>就那三天。<樣>不，因为那个时候你的心境呢、啊？你你，因为我到了第二天清晨的时候，同仁呃，消防局同仁都告诉我说，士然你回去啊，甚至呃，我们有一个局处的首长，他也来到现场，他说：“工程我大概也了解一点了，你就回家去休息一下，然后我们替你代班。”后我回到家里，他、哦、来说：“哇，简直身上臭的要命，<笑>赶快洗一个澡。”然后说。哎，可是我一躺下去，眼睛闭上，全部都是东兴那个镜头<是>啊，躺下去，然后好像那声音还在那里，然后我在想说还有人在里头啊,<是>啊，所以也睡不着啊，想想又回到现场，前三天大概都这样过日子啊。嗯、那么当然就是说，在那几天我也觉得是蛮感动的，就是市政府的所有的团队，几乎所有的资源。大家都自动的来补位，比方刚刚讲说，我需要建筑图是，可是这房子已经盖了二十几年，你想在没有电啊，对、嗯、吧？大半夜、呃、去找到二十几年前的建筑的申请的图说，<是>这个不是一件容易的事。嗯、但是来了以后，监管处的公务局的同仁，他就把这个图啊，我告诉他平面这一页。把它印下来，因为那上面有各个房间隔间是怎么样子。嗯嗯然后我就请派出所同仁，你在上面把这个所有的住在这里的人啊，哪一层房间住几个人，然后年龄、性别都在上头显示出来。这样我们就知道说，要救人的时候在哪个位置可能找到什么人、嗯、是啊？那这个都是在很快速的时间里头做到啊。那当然，我告诉他们说。因为我在现场闻到有瓦斯味道，我立刻要求说：赶快切断瓦斯、嗯<哼>啊。同时呢，开始洒水。洒水啊，那时候连消防栓都被压在房子底下，所以就要从附近到联勤呃总部那边去啊，一个池子抽水来，送到这边来了，不断的浇水。浇、嗯、<哼>水的时候呢，当然民众不了解的啊，也有人就说：呀、啊，你为什么？啊、呃，在这个时候不救人还浇水，他房子不是现在底下，如果人在这里，你的水浇又不把他们淹是吗？嗯、是啊，那我我告诉他们说，这个是绝对不能停止，啊，必须要继续啊。那么到了差不多三点多的时候，我印象很深刻，就突然几声巨响，房子哗一下火就烧起来。嗯那么在那个时候，当然你要想你，你你你是很痛苦的。我那时候必须要告诉他们说，消防同仁这一刻赶快撤出来啊！你看到要马上又接触到有要救助的人出来，结果你要离开他，那他被救的人心里头也是一个很大的伤害。是对于同仁来讲也是一样，但是你必须要做一个决定。那做这个决定，我其实也有一个原因啊，可以讲，我说刚好你们如果有印象的话，哈，一九九五年日本阪神是有一次大地震，<是>我那时候就在交通部国道工程局服啊，但是那时候的行政院长是连战贤，连先生说啊，他在宴会的时候就说、啊，这个日本有这么大一个地震，你看他们怎么救灾。我们应该要好好的从这里头去学习这个经验，是啊，所以那时候就决定了派了五个人啊，由防震委员黄时澄带了我们五个人，我代表工程的，然后我们就第三天就飞到日本去，我们大家在那边待了五天的时间啊，很仔细的去看日本本身他们救灾的过程，我那时候得到一个很大的感受，就是说。赈灾把房子压垮了哈，只要不起火，你还可以想办法。嗯，但是一起火的时候，你就束手无策。他们那边呢、啊，死了那一次八千多人死啊，死亡里头有三分之二都是烧死的，因为一起火以后没水，你很多水管都断掉。你没办法去支援，结果你就眼睁睁的看他要做出防火墙，把一排房子全部拆光，嗯，赶快把它拆倒，让火势不再延伸出去。所以他们有在冰库，的确有一大片啊，就整个眼睁睁的看他烧啊。那我就这个印象给我很深刻，我从来没有想到说会隔几年以后我自己要亲身面对这个场面，所以。我那时候是非常坚决说，不管怎么样叫谁。嗯，那么同仁，我在这里我也觉得说，啊，在那几天的苦难当中啊，跟所有救难的同仁产生一种相互的信任啊、哦，他们都很知道说，副市长你承担什么责任，我们做什么事，然后他们也很知道说，你不会随便的放弃我们啊、哦。让我们自己产生这样一个共识，所以呃，后来大家有点开玩笑了哈。我记得挖到最后，慢慢到地下室的时候呢，我刚好跟消防局长两个人在地下室讨论一些事情，结果头上啊，因为前面都是废墟了、啊、嗯嗯头上有推土机在上面呱呱呱的声音在走，哎，他们就说：“哎，我们有人在底下。<是>”呃，他们就说：“谁在底下？”说：“欧父在这里啊。”哦，那应该没问题。<笑>就继续做，啊，当然就是开玩笑。大家，呃，就是说有一种信任，说，哎，你不会让我们现在那种困境啊。但是，呃，我们大家一起啊分摊这些啊。那那几天呢，呃，很多很令人心痛，当然也很感动的事了。是。那我记得大概第五天第六天，突然有一些。市葬的我们市民啊，大概有差不多七八个哈、哦，就到了现场，说他们要来帮忙救灾。我愣了一下，说：“你们怎么到现场？”我说：“这个不能让你们随便进来。<是>”他说：“不。”他一听声音，他就啊，副市长，我听声音就知道你休息的不够， uh huh. 坐下来，我们帮你、啊、脚底按摩，啊、uh。Huh. 哦哎，他说我们能够做的事情不多。他消防局长他已经几天，他比我还辛苦，他站到后来，他腿都肿起来。是啊，我记得张伯清局长呢，更是专注在里头。所以那几个市长同仁局他们，他们就一个晚上坐那边，叫一些消防同仁坐下来，他一个一个帮他们脚底按摩啊，帮他们疏解，这个。啊，这个呃，也也就让你很感动，说，吧？哎，他们都愿意做这些。啊，他说我们可能帮不了别人，但是我至少可以帮你这个。是啊、哦，那么每天的这些助力啦，我记得有些团体来哈、哦，哎，他们就说，呃、哎，我们不晓得能够做什么，但是我们呃、哎，帮你送饭啊、哦，帮你做吃的啊、哦，那那总是有些帮助，一点都是各种、哦、各种资源都来<是>啊，所以你在那几天最不缺的就是吃的东西。啊，当然，那个我记得，我们心里头压力很大，就是说，很多人在那个时候啊，确实也很遭遇到不幸啊，那么他们的家人啊，呃，也会非常难过啊。有一个呃先生，他夫人他家人都压在里头，结果他后来也知道说没有救出来，但是他拜托我们说，可不可以？再进去帮我们帮我找一下、嗯、哦，说他们家的客厅啊底下有，呃有他说他们他都没有他家人的照片了、啊，片他的家都烧在里头，或者其实可能也都烧光了。好、嗯哦，如果能够帮他找到一张他家里人的照片，哎、嗯啊，我们一个消防同仁就进去，最后是找到一个是玻璃店底下。照片贴在上，他说吃不下来，所以他把整个玻璃店拿出来，说把这个。你想他看到的时候，他说这是我留下唯一的一张。啊、哦，那当然，呃，在我来讲，我我想到这些都还是嗯，还蛮难过的，其、就、实、是哦、不过，呃，不管怎么样子啦，就是说，呃。让这些都会小的时候很多人的爱心在里头，呃，我记得还有一对年轻人呢哈，他讲他妈妈被压在，他告诉我是哪一层，他妈妈是呃也是我们市府的也是同仁了哈，那我就答应他说，无论如何我去找啊这样，啊，结果到那一层的时候呢，那个层已经压得很扁，大概只能够勉强啊，我我我我就。爬进去，爬进去的时候呢，我我可以这么讲，我头往上一抬啊，我去碰到天花板；嗯、我稍微往下一放，我是碰到地板。嗯、你这个呢，得很那个就压成这样子。呃，但是我一想到，反、呃、正我还是爬进去，然后最最后，呃，是知道说，哎呀，找到他们客厅家里的然后，我找到他的这个。他说是他妈妈以前织的那个桌布啊，这个呃绣花的桌布，我能拿出来给他。啊，我说我能能够做的大概也只有这么啊，是但是总是我们尽最大的努力了，呃、啊，希望把啊这些呃能够还有机会呃获得生机的人把他救出来。是，
0: 我想在这个十天的过程当中，就欧副市长的确经历了非常多，也看到了非常多各种啊、呃、让人难过的故事，但是也很多让人感动的故事，包括刚刚提到啊、呃、各种市民的啊、呃、参与协助。那啊，这、呃就是整个九二一，我相信很多听众朋友啊、呃、也对当时的事情还印象非常非常深刻。那九二一大地震到今天其实二十多年过去了，回头过去看，你觉得我们在这个事件当中啊、呃、有汲取到哪些经验或是教训吗？应该是很多了，哈，因为
1: 你大概了解，我自己是学工程的，特别我是学大地工程的，啊，那么我从1973年在美国念完书，教我一年书，我就回来，回来刚好是十大建设，从那个时候就一直做工程，啊，当然我们从开始的时候，我觉得我们的经验是有限，啊。那也可以看到，我们对于呃，因为台湾是一个地层很复杂的地方，刚好是大陆欧亚板块跟菲律宾板块碰撞产生的地形，所以它在先天上地址是很破碎的。那么从我们经济发展的这种角度来看呢，我们没有太多选择。我常常讲说，我们在美国念书做事。我们一看到这个地方说这个地址不好，那就换一个地点嘛。<笑>我们台湾是没有的。你从北到南高速公路，你说你怎么走？你坏的地址也一定要经过，边坡不好也要设法克服。所以，我们都是在努力克服这些，但是我们的经验有限，以前的资料也不足。啊，所以我们必须要在这有限的资料之下，还要做出一个安全设计。然后我们的经费又有限啊，我都记得我们在做中山高的时候呢，桥梁也不能做太高啊，因为太高的桥梁施工很困难啊，所以就必须要降低桥梁的高度、啊、也不敢做隧道，因为隧道成本更高。啊，通常同样长度的隧道的话，它的造价可能是入体的四倍啊。这个我们在做工程都影响，所以中山高呢只有一个短隧道，就是基隆。刚刚中山高开始那时候只有三百多公尺的隧道，而且做两个车道就不敢做了。全线呢，只要能不做隧道，我们都不要做隧道啊。那么。这样子呢，因为你就挖边坡等等，也会造成很多环境的破坏，这个都是我们在过去所面对的。可是我们从地质很多的敏感地区，我们也没有充分的资讯，然后我们的建筑又要在这些地方去新建啊，所以产生很多的状况。那么再加上过去呢，可能对工程的管理的严谨度也不够。可能防止很多的地震的防震的机能也是不足的。那么到了九二遇遇到这么大一个地震呢，大家真的是蛮震撼的啊！对于工程界来讲呢，也是产生一种新的领悟，说我们必须要把台湾的断层活动地带，我们必须要把我们的建筑规范要重新的检讨。所以在那个时候开始就做了很多有关于地质敏感带的调查。断层带的深入的探讨，建筑规范的重新修改，然后又加上很多在工程管理面上的这个修订，特别好像,像说对于公共建筑，对于学校也开始编很多的经费去加强的学校的这个建筑的安全性啊，所以这都是在这九二以后呢做了相当多的一个改变啊，我想这个也是一个正面的。啊、哦，那么大家对于都市的防灾呢，也可以说是比较有进一步的警惕。那么当然，啊、哦、我们也看到后来有几次这个像花莲的震灾啊、哦，也用房子的倒塌，台南的也发生过整个建筑的倒塌，这个都是必须要大家很深刻检讨说。我们已经过九二一，结果为什么还是有这种现象、啊、是不是我们的法规上啊，或者甚至我们的管理面上还是有所不足的啊？这个都是要给社会有一个警惕
0: 。您现在也是担任这个看见齐柏林基金会的董事长，那啊，这也是长期在关注台湾环境人一定知道的一个基金会。那可不可以聊聊您当时怎么会啊认识这个齐柏林导演？那怎么会参与到这些事务当中？是这个当然啊，也是一个机缘啊。呃，我刚刚也讲过
1: ，我从十大建设开始，那么到后来啊、呃，我也到新加坡、到东南亚去帮、呃、他们做高速公路啊，然后慢慢我呃就做捷运系统，后来我又回来做铁路地下化了啊。后来我自己接到政府的指令啊，好、啊。我就到政府单位主导这个北宜的高速公路，你们现在大家所知道的国道五号跟第二条高速公路的兴建工作。那我接到这个计划的时候，我当时就有一个想法啊，我就觉得说大家都注意环境。那我。既然有这个机会负责，那时候特别北一高速公路是一条山区的公路，呃，那时候算是亚洲最长的公路隧道。嗯、我们台湾从来没有做过那么长，那你怎么样去规划这条山区的路？所以我那时候就有一个想法，我就是说要做一个示范性的，让大家都会可以看到我们在这样的困难环境可以做出来不破坏环境的一条高速公路。嗯，啊，可是。你怎么让他知道这些东西呢？那最好的方法就是照相。我那时候就在想说，我自己在做中山高的时候，虽然是个小工程师，但是我也收集了好几个以前的公照啊，就是说可以了解说哦，中山高曾经这样做啊，后来也发生一些问题、嗯、啊。那我就觉得有这样的公照的话，就省掉很多事情，让大家都可以了解。所以我既然可以主持这个计划呢。我相信你们大家一定很想说：“哎，一条山区的公路啊，全世界哪里做山区的高速公路最漂亮、环境最好的？你会想出哪一个国家来？”很多人都我直觉得瑞士啊，是没错，瑞士百分之九十六都是山地啊，可是它在山地里头，它有高速公路，有普通道路，有铁路，都有。啊！可是它的环境又是大家都觉得是做的很好，嗯、所以我一接任务以后啊，我第一件事情我就飞到瑞士，我在看从空中看的时候啊，让我有很多感动，所以我就觉得说我要跟这个团队呢，大家朝这个方向来做啊，所以呃，我那时候就开始想说，我一方面在设计，一方面做的时候就希望有人来照相，而且要。照不能随便照，要同一个地点、同一个角度，你才看得出来。嗯、否则你今天这样照，那这样隔了几年，你根本看不出来那個是哪里。是，所以你一定要固定的一个角度、一定的高度，照某有特定地点，而且你要知道你照这个时候你的目的是什么。啊，那我就想找一个这样的人。哎，结果有一天呢、啊，呃，这个一个小伙子啊，个子很高，<笑>跑了应征。啊，那印证的时候，其实我当然也不见得说刚好都去面试到，我只是因为看到这个块头很大，我就在问说：“你工程做了多少？”以后他说：“没有啊，我才学校毕业，我哪里会懂工程呢？”嗯，那我就在想说他能做什么，我就随口问了一下，我说：“你的兴趣是什么？”哎，他笑起来，他说：“我兴趣是照相，啊，兴趣是照相。”啊，你晓得？你看过齐柏之后，他快到，他是很憨厚的一个人，很老实。他说我我喜欢照相，那我就说，你如果愿意的话，我到今天我都很记得。我那天跟他讲话说，如果你愿意，我有工作啊，但是你要答应我做二十年啊,啊我就聘用你啊。我说我要找一个人做工照，要怎么做？但是不能够做两年就跑掉了。嗯做二十年，啊，那他那时候大概刚毕业，他也不好拒绝呵呵。但是我跟他讲了一句话，我说、啊：“你要有恒心，造二十年的话，我可以告诉你，二十年以后你是中华民国最杰出的工造专家。
0: ”所以还有这一段渊源，很多人可能还不知道是。这是我很
1: 清楚跟他讲是啊，所以刚刚开始的时候呢，因为要怎么造啊，呃。他必须要知道我的想法，所以我就买了一些瑞士的空照的照片啊。我说你要这样照啊。然后开始的时候雇直升机，我就跟他一起上去，照这个、嗯、这个方向，大概是要照什么？我跟他讲，我要照的是现在这个地方还没有施工啊，你要帮我照一个，因为这地方有个地质的敏感区，你要帮我照下来。下一次开工的时候，在挖的时候照。完工的时候造，等到通车十年以后，甚至二十年以后，你都造，然后你把这个造还放在一起，你就可以看到说啊，原来我们干了什么事儿，是我们有没有破坏了环境，或者是我们会让环境变得更好？<是>我在这里，我常常要想要跟很多工程界或者社会人晓的做工程呢、啊，他一定经过某一个振动期。你不可能不挖地说就盖起来，你一定会挖，所以你就有一段时间是会破坏。可是呢，你要做到我在施工中怎么样去恢复它，然后等到完工以后，它又能够恢复到一个更好的环境。我们不可能叫社会说，哎，现在很多人讲，哎呀，我们要爱护环境，所以不要动，不要动，不要动。那我们不是回到这个石器时代去了，通通不要动。但是我们一定是要走向未来，那一定是要说经过某一个阵痛，但是我们如何让它变得更好啊？所以我在设计。这个北宜高速公路的时候，我就告诉他们，我们怎么样从这个山里头经过啊？所以现在就照了很多照片，你看到北宜高速公路在山间里头蜿蜒的走，没有破坏到任何边坡。甚至你们如果有机会到石定去的话，你在石定上面高架桥，你看到四个车道在高空中走过。可是你们如果有机会，你走到底下去，在。指定的小路上走，你看到高速公路，你看到山间，那个桥墩是非常高，但是旁边的那个小溪啊，是完全跟原来一样。曾经设计单位来了一个设计，说哇，做一个混凝土箱涵。我一看完以后，我就说，你们怎么会做一个这样东西在山区里头？他们说，哎、欸，这个比较坚固啊。可是我说，那个地方当初都是岩块啊，这个岩石的小区，那个岩块会变成岩块在那里啊，起码经过一千万年。你这个混凝土，这个嗯，一方面难看，嗯、一方面你能够经得起一千年嘛，你们怎么会有这种想法啊？我说，我只有一个要求，桥墩一定要做下去，要撑住，你一定做很深的桥墩，你一定会挖。可是完工以后，这个河床啊。要变成跟原来一样，嗯，所以你帮我照相照下来，石块全部保留，旁边是长什么草，种什么树，完全恢复原样。是，哎、欸，他们也觉得说很好啊，就这样设计啊。<是>等到完工以后，现在去照那个照片，看起来整个在山里都蜿蜒，非常漂亮。啊這個、我都很希望你们去看那些照片，齐柏
0: 林照了很多这样的照片。是是，这个是工程出身的这欧董事长跟我们谈这个如何兼顾环境跟建设的一个过程。不可能完全不建设，可如何在这个工程进行的同时，又可以让台湾的环境可以维持下来？那节目的最后，是不是可以请啊欧、呃、董事长用一句话来形容一下你的一九九九年？我觉得环境跟经济发展啊
1: 是可以兼顾，也可以共融的啊。只是我们要用我们更多的爱心去爱护这个环境了，啊，那我们让经验、让学习，让我们用更深刻的爱心呢来
0: 爱护我们这块地方。是非常谢谢欧董事长今天跟我们分享了一九九九年的故事，我们从九二一当时救灾的过程谈到后面这个环境跟开发的各种关系，非常谢谢欧董事长。那里？谢谢。我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友分享的故事。新竹的 Tina 回忆， 1 9 9 9年921那一天是公司奖励法国瑞士旅行的日子，但清晨的地震把全台人民都震醒，也震碎了许多幸福的家庭。一时之间多了好多孤儿。当天公司在第一时间要大家确认保护们是否安然无恙。之后碍于行程无法更改，他先生还是启程前往法国。直到看到 BBC 的新闻，才知道灾情竟然这么严重。之后几天的行程也因为亲信台湾的家人而无法畅游。虽然灾难无情，但人间有爱，各界的物资善款涌进灾区，他公司也捐助了地震顾问的教育基金，直到这些孩子们二十岁成年，让他非常的感动。缇娜说：“台湾最美的风景是人，希望天佑台湾，让善良有爱的土地持续保有‘福尔摩沙宝岛’的美称。”欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w com t w。告诉我们你的90年代回忆，还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅《进步的轨迹电子报》，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。1 9 9 9年，天团崛起，台湾的摇滚风潮从80年代后期的反省批判， 9 0年代前期的台式本土，中期的个性叛逆，在1999年的夏天，因为五月天的出现，开启了摇滚以梦想与热血为创作风格导向的新时代。在当时众多所谓地下乐团中，五月天的成功使得普罗大众对于地下乐团的音乐接受度大增，带动了台湾的乐团风潮，跟一路席卷全世界有华人地方。五月天深深受到英国摇滚乐团披头斯的影响，认为摇滚乐有改变世界的力量，在歌曲中传达爱与和平的信念。从出道至今二十多年来，创作一直传递着这样的能量。即便世界如此疯狂，人人心中都有一首五月天。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 知音共同直播的好好说那年。我们邀请到林怀民老师来跟大家说 2,000 年云门在世界发光的故事。我是涂丰恩，我们下回再见。